0: Saudações a todos. Forja do Artífice aqui para mais um episódio. E o episódio de número 11, 11 primeiro episódio da nossa nosso capítulo, nossa temporada de podcast. E hoje um episódio a mais para o nosso capítulo e hoje vamos falar sobre três raças. É, além de falar de três raças, nós vamos terminar o capítulo de raças de Eberron. Finalmente, depois de tantos episódios, falando de raças, 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 raças. A gente acaba esse capítulo é, com antecedência agora. E para partir depois para novos capítulos dessa saga, falando sobre outros pontos importantes de Eberron. E vamos começar falando sobre os pequeninos. Zumbis? Minotauros? Nenhum deles me dá medo. Mas a investida de um combatente pequenino aos urros, montando no raptor ganha, ganha, gadanheiro... A coisa mais apavorante que já vi. Sim, raptores, meus amigos. Isso é uma frase de Irlaim, Irlain, cavaleiro brilês. Né? O nobre brilês, já pode se denotar aí pelo Irlain. E os pequeninos, eles de é, Eberron, né? eles vêm lá do leste de Corvé. E muitas das suas tribos nômades ainda perambulam pelas Campinas de Talenta. Se você estiver no mapa, Campinas de Talenta. O aparecimento de dracocinais entre os pequeninos estimulou sua lenta migração para o espalhando seus serviços como curaneiros e também estalajadeiros à medida que os primeiros humanos também migravam pelo continente. Hoje, encontra-se pequeninos em toda Corver, fazendo bom uso de seus talentos característicos. Os pequeninos peligeiros são a subraça mais difundida, então se for fazer um, pense aí nas subraças peligeiros. Principalmente nas campinas de talento mas encontram-se robustos em praticamente todas as comunidades da raça. Então, se você quer fazer um robusto, não, não elimina-se a possibilidade, tá bom? É, os talentanos ali, né, que migraram para o Corver Companhia dos Seres Humanos, acabaram muito parecidos com os humanos. Investir, agir, costumes, seus primos que permaneceram nas campinas de talenta não poderiam ser mais diferentes. E isso é terra natal... Os pequeninos são nômades que percorrem as vastas campinas montados em dinossauros. Sim, meus amigos, dinossauros domesticados. Os poucos pequeninos talentanos que viajam pelo continente não disfarçam que são peixes fora da água. Eles atraem olhares curiosos e também manifestam grande curiosidade pelos estranhos costumes da cidade de pequenos e grandes porte de Corvette. Se você for criar um pequeno talentando como personagem, pare e pense no motivo pelo qual ele deixou as campinas de talenta. Talvez tenha servido como batedor mercenário na última guerra, acompanhado as camaradas que conheceram o conflito. Pode ser que sua tribo tenha sido exterminada por um inimigo estrangeiro que incitou você a ganhar o mundo em busca de informações e vingança. Você poderia ser orientado pelos espíritos que, com sussurros e visões, levam você de uma aventura a outra. Poderia ser o um emissário oficial de sua tribo, da sua tribo em busca de aliados pelo mundo, ou talvez tivesse simplesmente sido enviado para aprender mais a respeito das terras fora dos limites de talenta. Considere então a relação que você tem com os dinossauros que são tão importantes na vida dos pequeninos salentanos. Talvez tempere suas magias características de clássico pitadas dinossaurinas. Você poderia ter um gadanheiro como companheiro, assumir a forma de um velocinto, dá aos seus estilos de combate e manobras, nomes baseados em ataques de dinossauros. Isso é o que a gente vai falar mais tarde em outros capítulos quando a gente vai falando do, da própria geografia, tá? A geografia de corver A gente vai falar sobre talenta e os dinossauros também. Ligeiros encantadores, muitos pequeninos colocam seus talentos naturais em prática como bardos, advogados, mercadores e políticos por toda a corver. Claro que esses talentos são igualmente úteis para ladrões, vigaristas e outros criminosos. Merece menção especial a empresa Ilícita, dirigida por pequeninos e conhecida como Clã Boromar, a mais poderosa organização criminosa de Brillant, porque há quem pense que os pequeninos são só bonzinhos, né? Os Boromar estão instalados em Charne mas sua influência se estende a nação inteira e até mesmo a longínqua cidade de Pontal das Tormentas. Se decidir interpretar o um pequenino Ladino ou um personagem com antecedente criminoso ou charlatão, pense na possibilidade de ter ligação com o clã Boromar, claro, com a permissão e possibilidade do mestre. Você poderia ser um agente autônomo que aceita fazer um serviço ou outro para o subchefe Boromar, ou uma prima na Orcrim que volta e meia se envolve em ações criminosas. Bom, você pode pensar nisso. E se você quer fazer um Pequenino com Dracos Sinais, vale lembrar que dois Dracos Sinais aparecem entre os Pequeninos de Corver: O da cura da Casa Jorasco e o sinal da hospitalidade da Casa Galanda. Os dois sinais são antigos, manifestaram-se pela primeira vez dos Pequeninos por volta da mesma época em que os Elfos de Arenal receberam seus primeiros sinais, séculos antes da chegada dos seres humanos a Corver. Às vezes, os Pequeninos da Casa Galanda brincam que seu sinal os preparou para a chegada dos humanos porque permitiu que eles deixassem seus povos hóspedes à vontade em corver. A piada tem um quê de verdade. Os serviços prestados pelas duas casas de pequeninos também possibilitaram a disseminação da humanidade pelo continente. Afinal, hospitalidade e cura tão essenciais. Com seus poderes relacionados à obriga e alimentação, o sinal da hospitalidade foi uma bênção para os primeiros nômades pequeninos, mas agora permite a casa galanda administrar os melhores estalagens, hospedarias e tavernas. Se é uma, é uma hospedaria e taverna boa, com certeza a Casa Galanda está por trás disso. O sinal da cura, do mesmo modo, sempre foi uma bênção para os números e colonos expostos às imensidões selvagens e perigosas, e a Casa de Horasco ainda emprega técnicas de cura tanto mágicas quanto mundanas para cuidar da saúde de seus pacientes em toda a cor E aí, gostaram dos pequeninos? Pensem em fazer um, se sim... Vale a pena pensar que tipo de pequenino ele é, se ele é das cinco nações, se ele é de talenta, se ele tem um traco sinal da casa jurasco ou da casa galanda, quais os interesses dele, se ele conhece dinossauros, se ele é bonzinho, se ele é do mal, bom, isso vai deixar com vocês. E agora passando para outra raça, os Tiflins, ou Tiferinos, na tradução maravilhosa de Dungeons Dragons aqui no Brasil, se vocês estão pensando em fazer um chifre, devo-lhes avisar que ele é tão raro quanto um draconato. Talvez ainda mais. Então, leve em consideração que não é uma raça tão comum assim e tão benquista em Eberron. O chefe que os lidera perguntou o Tuel. O He sabemos a respeito dele. Seu nome é Catraquimel. Ele inspira uma lealdade formidável naqueles bárbaros. Quase um fervor religioso. É um demônio? Acho que não. Os Gashkala o chamam de Sakvanahak. A tradução seria algo como afetado pelos ínferos. Um erudito carne cunhou o um termo intífero, ou tiferino. Acho que ele é uma mistura de ser ínfero e mortal, mais salvador que divindade. Dos elfres e o senhor, salvador para eles. perdição para nós. James White, Forja do Dragão. Os Tiferinos raramente aparecem nas cidades de pequeno e grande porte de Corvair. Boa parte deles vivem na margem da civilização. Muitos Tiferinos são filhos das tribos necrófagas. Os bárbaros que vivem no deserto dos demônios. Isso ainda, Demon Wastes. Esses Tiferinos são afetados pelas forças infernais confinadas sobre o deserto. E as tribos os consideram abençoados. Se seu personagem for um desses Tiferinos, por que foi que você deixou o deserto? Talvez estivesse destinado a cumprir um propósito maligno? Quem sabe ser o avatar de um sucerano aprisionado e agora está fugindo dessa sina? Outros chiferinos são definidos não por poderes demoníacos ou diabólicos, mas pela influência dos planos corrompidos pelos seres ínferos. Esses chiferinos poderiam ter nascido em zonas de manifestação, onde um plano exerce influência sobre uma região. Os chiferinos planares são singularidades, muitas vezes vistos como estranhos, mas não necessariamente malignos. E por fim. A Herdade Venenosa, uma cidade-estado escondida no extremo oeste de Droan, é povoada por Tiferinos. Esses Tiferinos descendem de magos sarlonenses menores que fizeram acordos com poderes tenebrosos, sendo que os senhores da Verdade são bruxos e magos poderosos. A Herdade Venenosa não mantém contato significativo com as cinco nações, e poucos sabem que ela existe. Seu personagem poderia ser um emissário e o exilado de lá... Ou simplesmente uma aventureira, apelido pela vontade, impedido pela vontade de ver o que é além das fronteiras de sua terra natal. Bom, os Tiferinos não apresentam draco Sinais, então se você está pensando em fazer um Tiferino com draco Sinal, pode tirar o cavalinho da chuva. E é o que nós temos como sobre ele. É sério, literalmente o que a gente sabe sobre os Tiferinos é isso. Não muito, ainda menos do que os Dragonatos. Então se você está pensando, lembra que se você for da herdade aí, venenosa, com certeza de um lugar misterioso, exilado, assim como você. Tempos atrás, havia uma mulher chamada Jess e ela tinha cem filhos. Seus rivais conspiraram contra ela e juraram matar seus infantes. Jazz implorou a ajuda dos soberanos, mas a resposta dos deuses se limitou ao vento e à chuva. Nas entranhas do desespero, Jess foi amparada por um viajante que a tomou pela mão. —Portegerei seus filhos. Se eles seguirem minha senda, que eles percorram o mundo, podem ser marginalizados e temidos, mas nunca serão destruídos. Jess aceitou, e o viajante entregou a ela sua capa. Quando ela a usou para cobrir os filhos, o antigo semblante das crianças se desfez. Elas podiam ser quem bem entendesse. E ainda é assim, os infantes são marginalizados por toda a gente, mas a dádiva do viajante continua a protegê-los. Sacerdotisa Visifante se você pensa em fazer um visifante, ou um dúplice, nas palavras mais, dos termos mais utilizados, então é aqui que você se encontra, sendo a última raça que nós vamos revisar aqui de Berro. Os visifantes eles conseguem mudar de forma a velocidade do pensamento, literalmente isso, sem zoeira. Muitos visifantes usam esse dom como forma de expressão artística e emocional. Também é uma ferramenta para trapaceiros, espiões e qualquer um que queira ludibriar as pessoas. Por causa disso, muita gente trata esses caras com desconfiança. Os visifantes vivem nos mesmos lugares habitados por seres humanos. A questão é que se eles realmente sabem os humanos que eles estão lá, porque eles vivem trocando de face. Quando ele nasce, ele se vê numa dentre três possíveis situações. Alguns são criados em comunidades estáveis, onde não escondem sua natureza e tratam publicamente com as pessoas que o cercam. Alguns são órfãos criados por outras raças que ganham o mundo sem jamais encontrar outros iguais a eles. Outros, esses casos mais específicos, são de clãs nômades de infantes espalhados pelas cinco nações. Famílias que se escondem e escondem sua verdadeira natureza das uniformes. Alguns clãs mantêm portos seguros em cidades e comunidades importantes, mas a maioria prefere trilhar o caminho. Imprevisível, imprevisível da divindade conhecida como O Viajante Le Viajante ao criar um aventureiro visifante pense nos relacionamentos que o personagem mantém com as pessoas a seu redor ele ou ela esconde o fato de ser um visifante? abraça sua natureza? tem contato com outros da sua raça? ou está sozinho aí neste mundo cheio de perigos? na sua forma verdadeira, real mesmo os visifantes eles são lívidos seus olhos não têm cor e os cabelos são brancos prateados. É raro ver um vice-infante dessa forma, pois eles geralmente mudam de forma como as pessoas mudam de roupa. Há uma forma ocasional criada no calor do momento, sem tridimensionalidade nem história, dá-se o nome de máscara. Pode-se usar uma máscara para expressar um estado de humor, ou então para cumprir uma finalidade específica, e em seguida nunca mais ser utilizada. Contudo... Muitos desses visifantes envolvem utilidades em identidades mais tridimensionais. Eles vão criando uma identidade com o passar do tempo, elaborando uma persona dotada de história e convicções. Essa identidade bem delineada ajuda um visifante a destacar uma determinada perícia ou até mesmo emoção. Uma aventureira visifante pode ter personas para várias situações, negociação, investigação, combate. Vários visifantes podem compartilhar personas. Uma comunidade talvez tenha três curandeiros, mas seja quem for que estiver em serviço, dotará a persona de Tech, o velho e gentil médico de combate. Também é possível que as pessoas sejam transmitidas de uma geração para outra na mesma família, permitindo ao visifante mais jovem aproveitar os contatos estabelecidos por seus antigos usuários. É, tem vários exemplos de nomes que o Liberdade de e Visifante, né? E são nomes até curtos: né? Dox, Fire, Harz, Jin, Lan. E até dificilmente ele usar esse nome porque ele assume outras formas, né? Às vezes, se usando da metamorfose. Bom, pessoal, a gente acabou os Visifantes. É, eles são uma raça misteriosa de fato, mas única também de Eberron. Pra quem quer uma jogatina diferente e cheia de mistério, é uma boa escolha. E com isso, eles foram. Ele foi as últimas, a última raça que nós vimos no livro desta temporada, de, da Forge do Artífice. Depois, agora, estamos livres para prosseguir para as casas dracoassinaladas que existem em Eberron. Se vocês curtiram esses períodos de episódios, envolvendo raças, suas curiosidades, o que elas podem trazer para a gente de benefícios e malefícios, e toda a sua lore e história, por favor, deixem um comentário aqui. Se gostaram de alguma raça específica e que vocês agora querem fazer ela, espero que eu tenha conseguido tirar quase todas as suas dúvidas em relação a essa raça. A Forja do Arte fica por aqui, nesse 11º episódio, e nos vemos no 12 iniciando as Casas dracocinaladas. Até mais!